0: Suomen kuvalehti. Radio. Moralismin vastavoimat. Kaunokirjallisuus auttaa kohtaamaan elämän suttuisuuden ja monimutkaisuuden. Kirjoittaja Tommi Melender. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 43 kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Tyytyväinen hylinä valtasi kirjallisuusmaailman, kun Ruotsin Akatemia julkisti tämän vuoden Nobel-palkinnon saajan. Annie Ernu on paitsi Ranskan merkittävimpiä nykyprosaisteja myös tinkimätön feministi ja humanisti. Ernuun teoksissa ilmenee idealistinen tendenssi, jota Alfred Nobelin testamentti edellyttää palkittavalta kirjailijalta. Vedonlyöntitoimistot listasivat etukäteen suosikiksi toisen ranskalaisen Michel Houellebecgin. Hänen palkitsemisensa olisi epäilemättä aiheuttanut samanlaisen skandaalin kuin Serbien sotarikosten vähättelystä syytetyn Peter Hanken kolmen vuoden takainen Nobel. Jos Ernu edustaa ranskalaisen nykykirjallisuuden päiväpuolta, Houellebec kuuluu sen yöpuoleen. Houellebec on antimoderni hahmo, joka suhtautuu vihamielisesti edistyksellisiin ihanteisiin. Nykypäivän vasemmistolla ei ole hänen mielestään muuta annettavaa kuin dogmaattinen antirasismi. Naiset puolestaan ovat parhaimmillaan tyydyttäessään miestä. Kun Hovelebeck julkaisi islamisoituvasta Ranskasta kertovan romaanin Alistuminen Suomentanut Lotta Toivonen, Liberationlehti lehti kirjoitti, että hän palauttaa vaaralliset äärioikeistolaiset ajatukset ranskalaiseen kirjallisuuteen. Se oli liioittelua. Yöpuolen ainekset eivät ole koskaan hävinneet ranskalaisesta kirjallisuudesta. Ne elää rehottavat ilman hl Kuluneen kesän keskustelun aiheeksi Ranskassa nousi Lui Ferdinand Selinen 1894-1961 kauan kadoksissa olen romanin teer suomeksi sota, julkaiseminen. Teossa sai riemastuneen vastaanoton. Kriitikot ylistivät sitä mestariteokseksi ja kirjakaupat ovat myyneet sitä yli 150 000 kappaletta. Selin teki läpimurtonsa 1932 ilmestyneellä esikoisromaanillaan, niin kauas kuin yötä riittää, suomentanut Jukka Mannerkorpi. Elistykselliset piirit lukivat sitä sodan ja kolonialismin vastaisena teoksena ja näkivät selinnessä katukielisen tyylitaiturin, työväenluokan Marcel Proustin. Ylistys vaihtui halveksonnaksi, kun Selin julkaisi kolme juutalaisvastaista pamflettia vuosina 1937–1941. Niissä hänen vimmainen proosansa äityi suorastaan vesikauhuiseksi raivoksi. Juutalaiset edustivat Selinelle kaikkea pahaa maailmassa, heidät oli liiskattava kuin torakat. Esseisti Adam Kopnik kirjoittaa The New Yorkerissa, että Selinin pamfletit eivät sisällöltään poikkea natsi-Saksan pahamaineisesta roskalehdestä Der Stürmarista. Tosin siinä missä Der Stürmar pelotteli lukijoitaan arjalaisneitoja raiskaavilla juutalaisilla, Selin houroili ranskalaismiehiä takapäin tuuppaavilla juutalaishomoilla. Toisen maailmansodan aikana Selin liputti avoimesti Saksan puolesta ja sanoi, että Saksan tappio tekisi hänestä loputtoman surullisen. Vaikutusvaltaista yhteistoimintamiestä hänestä ei tullut, koska monet natsitkin kavahtivat hänen fanatismiaan. Kun liittoutuneiden voitto kävi selväksi, Selin pakeni maanpetostuomion pelossa ensin Saksaan ja sitten Tanskaan. Pakolaisaikaa kuvaavassa teoksessa, Innasta linnaan, Suomentanut Ville Keynäs, Selinen mielessä pilkahtaa nobelpalkinto, mutta hän tajuaa mahdollisuutensa olemattomiksi. Yhtäkkiä Idea, jos ne antaisivat minulle Nobelin palkinnon. Se auttaisi kaasulaskussa, veroissa ja porkkanoissa. Eivät ne mulkut sitä minulle anna, eikä heidän kuninkaansa. Kaikille hintareille kyllä. Selin kirjoitti Teeren kaksi vuotta esikoisteoksensa jälkeen. Kirjallisuuden tutkija Alice Kaplan aistii menneisyydestä Naaratun teoksen herättämässä innostuksessa helpotuksen siitä, että se on peräisin pamfletteja edeltäneeltä ajalta. Voin kuulla tyytyväiset huokaukset, tässä on selin ennen antisemitismiä, ennen yhteistoimintaa, ennen holokaustin kieltämistä, aivan kuin hänen itsepuolustuksensa, olen kirjailija enkä mitään muuta, olisi vihdoin saanut vahvistuksen ja pyyhkinyt pois pamflettien muiston, Kaplan kirjoittaa New York Review of Booksissa. Selin todella kuittasi syytökset juutalaisvastaisuudesta ja natsimielisyydestä sillä, että on vain kirjailija ja asettaa tyylin sisällön edelle. Hänen tekstejään ei pitäisi tulkita kirjaimellisesti, koska ne ovat enemmän poetiikkaa kuin politiikkaa. 1960- ja 1970-luvulla kirjallisuusväki hyväksyi selinnän lukuohjeen. Uuden polven ranskalaiset prosaistit ja runoilijat näkivät selinessä hullun neron, joka toi rosoisen ja räävittömän ilmaisun vallankumouksellisella tavalla kertomakirjallisuuteen. Heidän silmissään pamfletit olivat ilkikurista leikkiä tai mielenhäiriön tulosta. Tuuli kääntyi 1980- ja 1990-luvulla. Marguerite Durasin ja Patrick Modianon kaltaiset prosaistit nostivat teoksissaan esille sodan traumoja. Samoihin aikoihin saivat suurta julkisuutta Klaus Parbiin, Maurice Paponin ja Pöyl Tuvierin sotarikosoikeuden käynnit. Selinen kiistanalaisuudesta kertoo se, että Ranskan kulttuuriministeriö joutui 2011 Perumaan kirjailijan kuoleman 50-vuotispäivän kunnianosoitukset ja Kelimäärkustantamo 2019 pamflettien uudelleenjulkaisun. Hankkeet olivat nostattaneet vastalauseiden vyöryn. Selin on monille ranskalaisille edelleen epähenkilö. Suomesta katsottuna seliinen kaltainen hahmo saattaa tuntua etäiseltä, mutta maamme kirjallisuushistoriassa riittää natsisaksan ystäviä, joilla ei ollut moitteen sanaa juutalaisvainoista. Eivätkä he kaikki edusta rintamasukupolvea. Pentti Linkolan mielestä Saksan suurin synti oli, että se hävisi sodan. Hän ei ollut seliinin kaltainen antisemitisti, mutta ei myöskään surkutellut holokaustin uhreja 1979 ilmestyneessä toisinajattelijan päiväkirjassa. Kai meidän on 1970-luvulla jo kyettävä fasisminkin uudelleenarviointiin ja tunnustettava se palvelus, minkä tuo filosofia jo 30 vuotta sitten teki vapauttaessaan maapallon kymmenien miljoonien ylensyövien eurooppalaisten kuormituksesta, niistä kuuden miljoonan lähes ihanteellisen kivuttomalla, elinympäristöä haittaamattomalla tavalla. Linkola ei erotellut juutalaisia ja ei-juutalaisia, vaan esitti kaikista ihmisistä saman yleispätevän määritelmän, liikaa. Ihmisvihansa hän toi esille yhtä suorasukaisesti kuin seliin, mutta vanhanaikaisen Asiafrausan ystävänä käytti sen ilmaisemiseen punnitumpia virkkeitä. Jos Selin väitti olevansa vain kirjailija, Linkola väitti, ettei ole kirjailija ensinkään. Hän ei olisi halunnut näperrellä sanoilla, vaan muuttaa kaiken. Tässä mielessä Linkola on radikaalimpi kuin Selin. Varmaan hän olisi ollut myös vaarallisempi, jos olisi päässyt toteuttamaan ajatuksensa käytännössä. tuho olisi koskenut muitakin kuin juutalaisia. On silmiinpistävää että Linkolaa ihailevat kirjallisuusihmiset kohtelevat häntä niin kuin Selin olisi halunnut itseään kohtelevan. He asettavat Linkolan teksteissä tyylin asioiden edelle ja näkevät kiihkomielisen ekofasistin sijasta herkän ornitologin, joka kirjoittaa riipaisevan surullisia virkeitä tehotalouden runtelemista luonnonmaisemista. Linkolaa on mahdoton hyväksyä kokonaan. Niin suuri kirjailija hän on, kirjoittaa Antti Nyleen, vihan, ja katkeruuden esseissä. Kun Linkola puhui väkivallasta ratkaisuna, demokratiasta kuoleman uskontona ja ihmisoikeuksista kohtalokkaana aatehistoriallisena hairahduksena, hän ei leikitellyt tyylikeinoilla, vaan tarkoitti jokaista sanaa kirjaimellisesti. Suomalainen kulttuuriväki antoi fasismin ihailun ja joukkotuhon haikailun anteeksi, koska piti Linkolaa mestarillisena sanankäyttäjänä ja vakaumuksellisena elämän suojelijana. Poliittiset ajatukset olivat säröäntä, jonka saattoi vaimentaa taustalle. Linkolan saamat palkinnot, tunnustukset ja huomionosoitukset eivät herättäneet vastalauseiden vyöryä. Hän ei ole ollut Suomen seliin, hän oli maamme virallinen toisinajattelija. Kuluneen kesän selin keskustelu nosti tapetille kysymyksen tekijän ja teoksen välisestä suhteesta. Sosiologi Säpiron mukaan kysymystä on perinteisesti lähestytty kahdesta vastakkaisesta katsantokannasta, moralistisesta ja esteettisestä. Moralistin mielestä kirjoja ei voi lukea irrallaan kirjailijan persoonasta, kun taas esteetikon mielestä voi. Moraalisti kieltäytyy näkemästä kirjoja itsenäisinä taideteoksina ja sokeuttaa itsensä poetiikalle. Esteetikko ei suostu näkemään kirjoja muuna kuin itsenäisinä taideteoksina ja sokeuttaa itsensä politiikalle. Tämä on toki yksinkertaistus. Useimmat lukijat varmaankin häilyvät näiden katsantokantojen välissä. Se on hyvä paikka, koska jos totuus jostain löytyy niin sieltä. Tekijän ja teoksen suhteesta on mahdoton sanoa mitään ehdottoman tarkkaa. Paljonko August Strindbergin teksteihin vaikutti hänen naisvihamielisyytensä? Knut Hansunin teoksiin hänen Hitlerin ihailunsa. Senäneriou Konurin proosain hänen väitetty rasisminsa. Selvää on, että kirjailijoiden tuomitseminen on sitä helpompaa, mitä tiukemmin heidät niittää kiinni teoksiinsa. Iranin uskonnollinen johtaja ajatolla homeini ei ollut lukenut riviäkään saatanallisista säkeistä, kun antoi Salman Raselille tappotuomion. Alice Kaplan näkee merkityksellisenä erona sen, ovatko teokset kirjailijan lapsia vai omakuvia. Jos ne ovat lapsia, ne elävät omaa elämäänsä. Parhaimmillaan teokset ovat tekijäänsä viisaampia, sisältävät merkityskerrostumia, joita kirjailija ei itse tiedosta, mutta jotka avautuvat lukijoille. Jos teokset ovat omakuvia, ne eivät vapaudu yhteydestä tekijäänsä. Kirjailija ajatuksinen ja tekoinen hyökkää lukijan silmille riveiltä rivien väleistä. Kaplanin mielestä selin kuuluu omakuvien tekijöihin. Hänen kohdallaan on yhdistettävä esteettinen ja moraalistinen lukeminen, koska silloin käy selväksi, että juutalaisvastaisilla teksteillä on elimellinen yhteys muuhun tuotantoon. Vasta rasististen pamflettien kautta voimme ymmärtää selinen sosiopatologian, joka lävistää kaikki hänen tekstinsä. Linkola on selineäkin selvemmin omakuvien tekijä, koska ei kirjoittanut fiktiota, jonka kätköihin olisi voinut häivyttää persoonansa. Se, mitä Linkola edusti ihmisenä ja kansalaisena, on luettavissa hänen asiaproosastaan, vaikka kirjoitukseksi muutettuna ajatukset väistämättä taipuvatkin uusiin asentoihin. on havainnut, että historiallisesti yhdysvaltalaiset ovat olleet kallellaan moralistiseen ja ranskalaiset esteettiseen lukutapaan. Viime vuosikymmeninä vahvistunut amerikanisaatio sekoittaa pakkaa. Poliittiset ideat, yhteiskunnalliset teemat ja kirjalliset aiheet leviävät nykyisin Yhdysvalloista Eurooppaan lähes sellaisenaan. Seurauksena on moraalistisen lukutavan yleistyminen, koska amerikkalainen kulttuuri on jännitteiden kalvamaa ja jyrkkien puhemparsien hallitsemaa. Eurooppalaisissa lehdissä riittää juttuja siitä, kuinka Yhdysvaltain yliopistoissa opiskelijat vaativat klassikkoteoksia pannaan, koska kokevat niiden sisällön järkyttäväksi tai loukkaavaksi. Vähemmälle huomiolle jää se, että ahkerimpia kirjojen kieltäjiä ovat kansalliskonservatiiviset oikeistopiirit. Kun aktivismi korvaa kritiikin, epäilyttävinä pidettyjen kirjojen ja taideteosten arvostelu ei enää riitä. Niiden olemus kirjallisuutena ja taiteena pyritään kiistämään leimaamalla ne vihapuheeksi, saastaksi tai väkivallanteoiksi. Tämän jälkeen voidaankin vaatia niiden julistamista pannaan. Kirjailija Maggie Nelson tarkastelee vapaudesta teoksessaan suomentanut Kajemari Sivil amerikkalaisessa keskustelussa yleistynyttä tapaa yhdistää taiteessa koetut ikävät kokemukset ruumiin vamman tuottamiseen. Taustalla vaikuttaa käsitys siitä, että varsinkin nuoria pitäisi varjella traumoille ja stressille altistumiselta. Meidän on edelleen kyettävä erottamaan tunnetasolla, että on eri asia lukea romaanista kohtaus, jossa hahmo sättii toista vitun huoraksi kuin kuulla maitakauppareissulla satunnaiselta ohikulkijalta olevansa itse vitun huora. Historiallisesti tarkasteltuna nykyinen uuspuritanismi ei ole poikkeuksellinen ilmiö. Kirjallisuuden professori William Marx todistelee teoksessaan Lendella Literatur englanniksi The History of Literature, että kirjallisuutta on aina varjostanut antikirjallisuus, joka kumpuaa sanataiteen herättämästä vihasta, kaunosta ja paheksunnasta. Marksin mukaan länsimaisen kirjallisuuden historia ei ala Homeroksen eepoksista, vaan siitä, kun Platon halusi karkottaa runoilijat filosofikuninkaiden hallitsemasta ihannevaltiosta. Runoilijoihin ei voinut luottaa, koska he viettelevät ja eksyttävät, hämärtävät järjen äänen. Antikirjallisuudelle on tunnusomaista muuttumattomuus. Se toistaa samoja syytöksiä vuosisadasta toiseen. Kun puoluepamput ja yritysjohtajat vähättelevät romaaneja joutoviksi sepitteiksi tai kun papit ja aktivistit kiivailevat vääränlaisia ajatuksia vastaan, he tekevät samaa kuin Platon antiikin Kreikassa. Haluavat poistaa kirjallisuuden maailmastaan tai ainakin katkoa siltä kulmahampaat. Kaunokirjalliset tekstit ovat ongelmallisia, koska edes hyveellisimmät niistä eivät välttämättä tarjoa moraalisia opetuksia, William Marx kirjoittaa. Toki proosasta ja runoudesta voi saada positiivisia aineksia maailmankuvaan, mutta yhtä tärkeää on se, että kaunokirjallisuus auttaa kohtaamaan elämään suttuisuuden ja monimutkaisuuden. Kaltaiselleni ihmiselle, joka on kasvanut liberaalien ja humanististen arvojen kyllästämässä maailmassa, tekee hyvää lukea Selinen ja Linkolon kaltaisia yöpuolen kirjailijoita, jotka hyökkäävät armottomasti näitä arvoja vastaan. He eivät päästä helpolla, eivät tarjoa sopua ja sovitusta, vaan korkeintaan katkeraa lohtua. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Moralismin vastavoimat.